0: Unglaublich, es ist wieder Talk Time, das knallharte Recherchemagazin bei Game2. Äh, diesmal diskutieren wir über die Game Awards 2019. Letztes Jahr haben wir auch schon darüber diskutiert und zwar vor allen Dingen, was sind die Nominierten, weil mehr wissen wir ja noch nicht und was gibt es vielleicht für Neuankündigungen. Äh, nach diesem Bumper erfahrt ihr mehr. Yeah! Und da geht es auch schon los mit dem Super Talk über die Game Awards 2020. Nein, 19. Wer sitzt neben mir? Gregor. Günther, Hi. Und der Trant. Hallo Michael. Ja, wir sind äh, unglaublich gespannt. Wir haben eine Liste, die wir kaum abarbeiten können mit 50 Milliarden Titeln. Wollen wir denn einfach wirklich über die 2020 einfach sprechen und wir malen uns aus, welche Titel
1: rauskommen? Oh, das wäre schön, oder? Ja. Was sind die Launch-Titel von PS5 und Dings? Das weil da können wir ja sind. gleich äh, mal reingreifen. Also ich freue mich übrigens mal dabei sein zu können. Ich habe es ja bisher hier äh, nicht äh, geschafft zeitlich, aber es gibt ja einiges, über das wir reden können. Ähm, da fehlt schon ein Titel, weil er einfach nicht mehr zeitlich reingekommen ist. Ne? Das Cut-Off-Datum war irgendwann im November. Oh, ja. Kein Star Wars drin.
0: Kein so. Star Wars drin. Das würde in einige Kategorien hier reinpassen, aus meiner Sicht. Und ich finde, es war wirklich eines der fünf besten Spiele dieses Jahr, aus meiner Sicht. Deswegen. Äh, der fünf besten Spiele? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz, ich habe es noch nicht so. durchgespielt. Es wandert immer so hoch von Platz 2 zu vier zu drei, so äh. mhm, mh. Ähm, aber ja, aber mit welcher Kategorie wollen wir denn beginnen? Ja. Am besten eine unwichtigen,
1: ne? Ach, echt? Für fast oder für, also nee, nee, ich ich gleich will was Wichtiges. Willst, willst
2: du wirklich gleich mit dem Highlight anfangen, mit dem größten? Na oder? klar, warum denn nicht? Oh, ja, was ich dir. Was dann natürlich das Game of the Year wäre. <lacht> ja. ähm, wollen wir es immer so machen, dass wir sie vorlesen? Ich lese die kurz vor. <lacht> Mach warum es mal. nicht? Also, nominiert sind für Game of the Year Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake, Sekiro Shadow Die Twice und The Outer Worlds. Ja. ja. No? Ähm, habt ihr da selber einen deutlichen Favoriten? Also
1: für mich persönlich sehe ich da einen, aber es ist natürlich schon eine schön bunte Mischung. Bei Handvoll Titel würde ich sagen, die hätten nicht unbedingt für mich in die Liste reingemusst, obwohl ich die ganz cool finde, wie Control and Outer Worlds beispielsweise.
2: Mhm. Ja, ne, also für Game of the Year, Year gab es da nichts noch, was, was noch dicker gewesen wäre? Ich will sie jetzt nicht in Abrede stellen, die Spiele, aber... Also dicker ja,
0: aber ist jetzt irgendein Call of Duty, Modern Warfare Remake, was auch immer, gehört das da jetzt rein oder... Also es gab größere Spiele vielleicht als Control, aber gab es auch bessere? Also
1: ja, Control mhm. fand ich solide, muss ich sagen. Also mir hat es Spaß gemacht, ich habe es auch gerne durchgespielt, aber es ist eben so ein typisches Remedy-Game, hat sich angefühlt wie Quantum Break 2, jetzt noch ein bisschen besser als Quantum Break, was für mhm. mich nicht so wirklich gezündet hat. Ähm, ich denke mir, es ist einfach, weil es mal so ein, nicht schon wieder Call of Duty ist, weil es mal ein bisschen was anderes ist, dass es hier gelandet ist. Und genauso wie bei The Outer Worlds, was ich auch eigentlich sehr genossen habe, aber dass hier hauptsächlich so hoch gelobt wird, weil es eben nicht Fallout 76 ist, mm. ne, weil Fallout 76 so äh, die Arschkarte gezogen hat. Und Outer Worlds ist ein sehr solides und sehr unterhaltsames Rollenspiel, hat gerade beim Writing seine Vorteile, aber Weltendesign und spielerisch, weiß nicht, ob ich das unbedingt bei Game of the dann sehen würde persönlich.
0: Mm. Also ich finde es auch persönlich, für mich war das Jahr 2018, also das letzte Jahr, das war einfach unglaublich krass, finde ich, von den Spielen, die rauskamen mit God of War und Red Dead Redemption, da gab es noch viel mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Mm. Ähm, deswegen wirkt das jetzt gerade ein bisschen mau, diese Spiele hier. Ne? Also, ich hätte auf jeden Fall Star Wars, wie gesagt, mit reingepackt, mhm. aber ansonsten ist für mich hier nur Sekiro und aus meiner Sicht Control wirklich sind wirklich gute Spiele. Death Stranding <lacht> bin ich ja nicht so der Wahnsinnsfan von, auch wenn ich den künstlerischen Anspruch des Spiels ja sehr hoch lobe, äh, aber ja, ne, ähm, und so weiter ist das, eine lange Diskussion. Da
1: findest du keinen Konsens, glaube ich, bei Death Stranding. Richtig. Mich muttert es jetzt aber, ich habe nichts mit Smash Bros. am Hut, ich mag die Serie nicht wirklich, aber das ganz einfach für mich hier: Resident Evil 2 Remake. No? Uh. Mit, mit starkem Abstand uh. bei all den Sachen. Okay. Wobei ich da auch schon
2: konträre, äh, konträre Stimmen gehört habe, ob sowas nominiert gehört, weil es ja ein Remake ist. Ach, ich finde Resident Evil ist, genau, ist komplett neu, aber auch weil später dann nochmal äh, Legend of Zelda Link's Awakening vorkommt, ja. hat man auch schon überlegt, so hm, gehört das nominiert. Aber ich war so eine Meinung, die ich jetzt nicht unterstreiche. Also ich finde, das kann man ruhig nominieren. Vielleicht können wir auch noch mal kurz sagen, wer das eigentlich nominiert, das ist nämlich so ein Konglomerat aus ganz vielen so, ja, sehr, sehr viele. ähm, Media-Outlets, also aus Webseiten, Zeitschriften, aus, ja, einfach Ja, waren auch ein paar Kritikern. Influencer dabei, also ich habe mir die Liste
1: auch online mal angeguckt, auch. Ähm, hier haben wir zum Beispiel, äh, hier kurz notiert, wer aus Deutschland mitbestimmt hat, zumindest prozentual mit eingeflossen, in der Jury waren äh, die GamePro, die GameStar, GamesWelt, PCGames.de und die BILD. Mhm. Also haben die zumindest zu einem Teil mitbestimmt,
0: was hier alles ähm, von den Nominierungen hier reingelegt genau, ist. Genau, und
2: deswegen steht es da jetzt. Was ist denn eure Prediction, sag ich mal? Das heißt, Achso, so. wir müssen
0: noch was kurz sagen. 90 Prozent des Urteils ja. gehen von der Jury aus und 10 nur 10 Prozent von den Usern. Das okay. heißt, es wird. Ähm, genau, also die, die User haben nicht so viel zu melden oder die, die Fans. Insofern schätze ich mal, man kann es fast ein bisschen von Metacritics eventuell ablesen, wer da gewinnen ja. wird so ungefähr, also wer weiß. Ja, wenn du
1: eine wenn User-Wertung machen würdest, dann würdest du ja haben, okay, irgendwelche Leute hassen, sagen wir mal, Death Stranding ganz besonders, die voten natürlich dann automatisch schon mhm. für irgendein anderes Spiel und schon ist das verschoben alles. Mhm. Ja.
2: Aber was würdet ihr sagen, was hat hier die besten Chancen?
0: Ich schätze mal, weil ja Death Stranding komischerweise einen hohen Wertungsschnitt hat, dass das sogar Death Stranding werden könnte. Auch wahrscheinlich, weil es so einen kleinen Innovationsbonus bekommt.
2: Ich würde ich auch tippen. Ja. Ja, okay, ja, um ich, ich würde Tipp. mal
1: rausgehen und sagen, äh, Sekiro würde den Titel kriegen, einfach weil das auch nochmal sehr, sehr hoch gelobt wurde. Mein Bier war es nicht. Das war mir persönlich ein bisschen zu hart. Death Stranding, ist das kein Interessenkonflikt? interessenkonflikt da? Weil ich meine, Job das haben Kili, sie auch Geoff Keighley ist im Spiel drin. Na, er bestimmt zwar nicht, wer da gewinnt, aber das ist ein Event, der von ihm ausgerichtet ist. Er hat beste Freundschaft mit Kojima und ähm, so ein kleiner, komischer Geschmack ist da überall. Ja, das haben sie sogar
2: in den FAQs reingeschrieben auf der Webseite. Und sie sagen, nein, da gibt es keine Connection. Aber ja. ob das wirklich so ist, weiß man nicht. Ähm, trotzdem, das wäre wär mein Tipp, Das Stranding irgendwie hat die meisten Chancen. Wie gesagt, wenn es jetzt nur ein reines fan wäre, würde ich das äh, auch eher anzweifeln. Aber mhm. da jetzt auch ganz viele Outlets irgendwie, also genau. Medien... Schaffende, wie heißt, heißt das denn? Ja, also Medienfutzis. <lacht> Alle genau. Fuzzis. Fuzzis ja. Ja. <lacht> ja. Äh, deswegen sehe ich die Chancen bei der Franding am, am höchsten.
0: Genau, Sekiro, glaube ich, ist ein bisschen zu speziell. Und ja. Outer Worlds ist, ähm, so wie ich Sebastian da gehört habe, auch nur ein gutes Spiel, ist genau. was jetzt nicht irgendwie, nicht das ist für mich kein Game of the Year Kandidat oder so. Es ist so ein nettes Ding für Leute, die sowas mögen, aber ist jetzt nicht der Oberknaller. Lustig, mhm.
1: zwei der Games hier habe ich gespeedrunnt dieses Jahr. Resident Evil 2 in einer Stunde kriege durch und Outer Worlds in 20 Minuten.
0: Kurz mal cool, so ein bisschen Eigenlob Ja, natürlich. natürlich. Ja. Also ich muss
1: nur die anderen weghauen, wow. in fünf Minuten dann passt das.
0: Machen wir gleich weiter, das können wir vielleicht besser sagen, mhm. Best Narrative. Mhm. mhm. Und da ist ja Plague Tale Innocence mit dabei, ja. wo ich weiß, dass du ein großer fand Fan von bist. Fand
1: ich sehr stark, auch vom erzählerischen her aus, ja. Mhm.
0: Control haben wir mit drin, wo ich selber sage, ich, ich, ich fand es ja ein bisschen wirr, deswegen habe ich auch diesen wirren ja. Beitrag gemacht, aber ich fand sie trotzdem nichtsdestotrotz irgendwie cool und besonders und äh, Bisschen in den Death Stranding-Faktor. Abge abgefahrenes Zeug, was man nicht ganz einordnen ja. kann, aber ich find's, kreativ.
1: Ja, ich finde es ein bisschen präziser als Death Stranding, weil ich habe beide jetzt durchgespielt, Control, als auch Death Stranding. Und Death Stranding ist eben auch typisches Kojima-Ding. Ne? Mhm. Also das überfrachtet dich mit tausend Infos und irgendwie im Hintergrund hat hatte sich noch so ein bisschen was gedacht. Death Stranding hat starke Momente, aber ich würde jetzt nicht, was die Narrative angeht, es ganz nach vorne packen. Control ist eben, ja, ist ein bisschen stärker geführt, hat die interessanteren Charaktere, finde ich, insgesamt. Na, wenn ich jetzt an den Bruder von der äh, Hauptfigur so, denke, ja, der zum Beispiel. Einspiel, ne? Ja, na, also, äh, also. und es geht ein bisschen komisch zu Ende. Würde ich auch persönlich sagen. Also ja. kann man schon. Äh, Plague Tale war so eine schöne Geschichte eben, weil ich auch äh, mich sehr gut in die Charaktere reinversetzen konnte.
0: Würde ich noch spielen, aber ja. es sah cool aus. Ja,
1: ja ähm, Disco Elysium ist tatsächlich eine Sache, da habe ich mhm. bisher nur ein bisschen reingespielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so der PC-Vote von den meisten wird, weil genau das ist ja die Stärke: ein ähm, ja, ähm, Sci-Fi-Cyberpunk-Detektiv-Adventure, mhm. um den besoffenen. Ähm, ja, Detektiv, der in der Zukunft versucht, mhm. Mordfälle aufzulösen. Es ist schon ziemlich coole und gemacht. Ich habe jetzt nicht genug gespielt, um es perfekt beurteilen zu können, aber ich
0: glaube, mhm. das hat fast schon die meisten Chancen. Ich ja, auch, ich gerade sagen, ich finde, Fairness halber müsste man das reinpacken. Genau, allein schon, weil die Geschichte natürlich viel detaillierter ist, aufgrund des, der Art des Spiels, ja. ne? dass du quasi tausend kleine Quests und Dialogoptionen und frag mir nicht hast, nehme ich mal an, dass sie zumindest detaillierter ist, ob jetzt die Gesamtnarrative ähm, auch origineller ist, das weiß ich nicht, weil ich habe es nicht gespielt aber ich glaube auch, das ist ein gutes Ding.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Spieler immer noch ein paar extra Stimmen bekommt, wenn es nicht so oft vertreten ist in den ganzen Game Awards, hm. dass man dem quasi so als Underdog ja, irgendwie diesen ja, genau. Award zuschustert. Das
0: Outer
1: kann
2: ich mir fast gutes, vorstellen. Ja, Outer Worlds hat ganz gutes Writing, aber die
1: Geschichte übergreifend ist nichts Besonderes. Also mhm. das
0: wird nicht gewinnen. Aber ist es da nicht so, dass man so viele verschiedene ähm, Geschichten erspielen kann, dass die so krass unterschiedlich sind? Es geht. Also es hat
1: schon ein ganz gutes so, ähm, so ein System eben, wo du auch wirklich moralische Entscheidungen mal treffen musst, über die man tatsächlich auch nochmal ein bisschen mal nachdenkt und nicht wo klar ist, mhm. oh, ich will dem Bösen sein, ich mache das so oder so oder so, weil das auch spielerisch sich dann ausführt. Aber so die Grundgeschichte als ähm, aufgetrauter Mensch in der Zukunft, der jetzt... Buck Rogers spielen darf mm. und dann einmal seine eigene Geschichte da erzählt. Das ist äh, weniger prall, als man am Anfang den Eindruck hat.
0: Also ich, will, also ich hoffe jedenfalls, dass Death Stranding nicht gewinnt, weil für mich ist nicht. es äh, in erster Linie halt ja coole Ideen in der Story mit den mhm. Babys und so weiter. Aber wie die Geschichte dann bis zum Ende des Spiels hin ausgeführt wird, das macht einfach nur 5000 neue Stränge auf. und Man hat nicht das Gefühl, dass dahinter jetzt ein schlauer Gedanke steckt oder eine coole Idee, finde ich jedenfalls. Man kann das alles so ein bisschen symbolisch werten und, und anders auslegen, aber ich fand, das war eher wirr wir am Ende und ein ähm, bisschen der Lost-Faktor. bei mir. Es, so. es ist
1: häufig, wie bei allen Kojima-Geschichten hier durch das Open World nochmal noch breiter gezogen als sonst. Ähm, der findet den Ausstiegspunkt eher selten. Ne? Der hat manchmal echt gute Ideen, aber seine besten Spiele sind die ganz frühen, die fokussiert eine Story erzählt haben, das ein bisschen knackiger gemacht haben, ja. wie Snatcher oder Police Policenauts ganz früher. Aber seit Metal Gear musst du eben auch schon zurechtkommen mit dieser Masse an Infos mhm. und Twists und ja.
0: Also wenn der originellste Narrative oder Geschichte stehen würde, dann würde ich sagen, könnte Death Stranding den, den Pokal holen. So aber nicht. Ja. Bestes Baby <lacht> gewinnt. Okay, willst du mal die nächste? Best ja.
2: Art Direction finde ich ist auch noch ein ganz interessanter Punkt. Da sind auch wieder alte Bekannte drin. Mhm. Nominiert sind Control, Death Stranding, Griez, Sayonara Wild Hearts, Sekiro: Shadows Die Twice und The Legend of Zelda: Link's Awakening. Hm. Ja, da geht es wohl eindeutig äh, nur um den Grafikstil mhm. beziehungsweise um die grafische Ausführung. Ja, das ist schwierig. Das ja. sind nämlich... Du da so ein bisschen die Kritikerlieblinge. Du hast natürlich, solche
1: wie Gries und Sayonara Wild Hearts. Die kenne ich nur sehr oberflächlich, muss mhm. ich sagen. Aber das sind so Spiele, die fast schon gemacht sind, um so eine Kategorie dann mhm. zu gewinnen. Mhm. Na, Gries hat ja diesen sehr eigenen
2: Zeichenstil. Ja, so, so ein aquarell das war ganz mhm. cool. Auf der anderen Seite... Es fällt halt wieder so arg in die Indie-Sparte, dass nur, dass sie das jetzt mit diesem Wasserfarben-Design haben, das ähnelt sich trotzdem so sehr mit anderen Indie-Spielen, die alle irgendwie schön sind. Im Grunde
0: kann dann eigentlich nie ein realistisch aussehendes Spiel diese Kategorie gewinnen. Wenn man immer nur das Originellste gewinnen lässt. Und Deswegen ähm, ist hier schon das Problem, da steht Beste und nicht Originell. Ja, ja, schwierig,
1: schwierig. Bei Savonara Saguna Wild Hearts, ich habe so ein bisschen was eben davon gesehen. Ich muss sagen, das ist ja wieder mal so typisch Musikspiel, ein bisschen mal? so wie Persona mit Scherenschnitt und äh, dampfende Beats oder sowas. Du bist ja auf irgendwelchen Motorrädern da unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das war so typisch dieser 80er Synthwave-Style, so ein bisschen. So, ja. Und ich mag zwar die Ästhetik, aber ich kann auch genauso sagen, ich bin drüber hinweg über den Style. Ne? Ich brauche nicht wieder was, was so ausgeschnittene Cutouts von Figuren zu sehen, wo du dann blau und rot hast, wo du was ineinander fließt und treibende Synth Beats. Das ist nicht mehr meins. Ne? Also mein, mein, mein Tipp wäre einfach von persönlicher Präferenz hier. ich mochte den Link's Awakening Style sehr, sehr gerne. Also dieses, ja, knuffig, so, ja. dieses kleine knuffige Tilt-Shift Figürchen-Look. Fand ja. ich eigentlich
2: auch gut. Vor allem so dieses alte Spielkonzept von oben drauf gucken, wie kannst mhm. du das noch schöner irgendwie in die heutige Zeit heben? Aber ich weiß, dass das ja nicht bei jedem so gut ankam. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, also dass das jetzt nicht unbedingt gewinnt.
0: Für mich wäre eben klarer Sieger-Control. So. Ja. Für mich ist einfach diese, das Level-Design und, und die Stimmung, die in dem Spiel aufgemacht wird, das ist schon sehr speziell, sehr originell, dass die Level sich in sich verformen und so weiter. Das mhm. ist schon einfach eine coole Idee. Das ist wahrscheinlich das Beste an der ganzen ähm, Story, dass eben, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber dass eben das ganze Haus lebt ja, und sich verformt. Und das fand, dadurch gibt es einen komplett eigenen Artstyle und das finde ich, also ich fand es total originell das haben schon die ersten Trailer, wo man diese Spiralen aus Steinen mm -hmm. gesehen hat. Für mich war das total speziell und auch fresher als, sagen wir mal, schon wieder in Anführungsstrichen den 80s-Look oder oh. ähm, schon wieder den Zeichentrick-Look. Sekiro für mich auch ähm, von, von der Art Design her schwächer als Bloodborne und Dark Souls. Ja, also, du hast also weniger originell, ja, hast weniger du. hast vor allem was Neo
1: ja. gehabt und äh, wenn, du jemanden nicht genau, also wenn jemand nicht genau Bescheid weiß, du würdest keinen
2: Unterschied zwischen Neo und äh, Sekiro sehen können. Ja. Ich weiß nicht, ich sehe da Death Stranding relativ weit vorne. Death Stranding. Ja, ja. Aber so wegen Weil, weil da zählt ja irgendwie auch irgendwie der Look rein. Ich finde, das sieht so ultra realistisch aus, aber auch wie die. Klamotten wieder designt wurden, die Gebäude, yes, wie yes. das alles so, doch versucht wurde, glaubhaft irgendwie abzubilden, aber irgendwie auch sehr strange, wie das Motorrad aussieht, die Stoßdämpfer arbeiten. Ich finde, da ist so viel zu entdecken, was so mm. nicht nach billiger Sci-Fi mm -hmm. aussieht, sondern so nach origineller. Die, hier, hier diese ha Fragile hat auch diese seltsamen Stacheln auf der Schulter, die sich ausfallen. Das sind so viele kleine Sachen immer, ja, also die auch ausgefallen sind. Äh, Regenschirm, ne? der, der geht mir so auf die Eier. Ich jetzt mal gucke ich mir Regen. das Ding
1: an und denke mir, das ist eine optische Täuschung und mhm. warum ist der so. Wie funktioniert eigentlich der Regenvisier? Wenn der Regen anfängt, kommt automatisch so ein Visier runter, weil die dürfen ja nicht mit Regen in Berührung kommen. Mhm. Aber es ist mir alles immer so sehr riskant, finde ich. Also ich wäre ja komplett ja, verpackt, ne? wenn ich da das überhaupt sehe.
0: Voll oft haben die so eine Kapuze auf und unterhalten sich miteinander und dann muss ja nur ein Tropfen auf die Nase kommen, genau. sofort fault ihr die Spitze weg. <lacht> ja. So, oh okay. äh. ähm, ja, gut, anderes Thema. Nee, aber kann
1: ich verstehen, Trant, einfach weil das Mecha-Design, also der Shinkava, der auch die Metal Gear Sachen gemacht hat und alleine wenn den Anzug anguckst von ähm, hier Norman Reedus, na, was da für Details mit den Gürtel und allem ist, also das gefiel mir schon ganz
2: und so gut. Und auch die Gesichter und so, ich finde, das ja, aber ist das ist für mich Technik, das ist für mich Grafik, ja. nicht
0: Künstler, also das ist ja ja Art Design, nicht, nicht beste Grafiktechnik, das muss man ja hart splitten und deswegen ist für mich, also es, die Wahl des Settings ist im Grunde das Originelle, finde ich, bei Death Stranding, so also, dieses Island und dass sie das so komplett frei stehen lassen, ist halt eine mutige Wahl und das könnte quasi und daraus eine Landschaft zu formen das könnte die originelle Leistung sein aber also das es tut mich ein bisschen schwer ich finde die figuren sehen einfach aus wie keine Ahnung da mit ihren komischen Metal gear masken da im gesicht und so das ist jetzt in dem moment wo menschen auftauchen merke ich alles klar das ist ein videospiel und da, da bin ich eher so da bin ich raus so. Ich weiß Als ich nur das Geröll gesehen habe, war ich noch drin. Das ich ich finde das ja, irgendwie.
1: Ich glaube, Death Stranding ist der wahrscheinlich Gewinner da am ehesten ja. bei, dem, bei dem Spiel.
0: Good. Das nächste ist ganz interessant: ne? das VR-Game. Mhm. Weil man den VR-Spielen ja nachsagt, dass im Grunde sie so ein bisschen feststecken und mhm. sich nicht weiterentwickeln. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr auch wenig VR gespielt, ja. habe mir aber sagen lassen, dass Asgard's Wrath. Ähm, ein ganz fantastisches, fast vollwertiges aaa spiel für VR sein soll. Ich glaube, mhm. Oculus äh, exklusiv. Mhm. Da steht ja sogar dabei, genau. Ähm, Blood and Truth haben wir ja auch in der Sendung gehabt. Das war dieser... dieser das war so ein net, nettes kleines so, Arcade-Ding,
1: fand ich. Ja. Rail-Shooter also, fast, ne? Oder ja, das hättest, du, das hättest du in kleinen Levels hättest du auch als Spielhallenerlebnis dann früher haben können. Mhm. Ne? Shooter aus, aus dem Auto und so weiter. Aber ja, sowas Besonderes war es jetzt nicht. Das Beat Saber echt von diesem Jahr, das kommt mir sehr alt vor, muss das ich sagen. Genau sehr
0: alt vor, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir es bei äh, Rocket Beans einfach fünf Milliarden
1: mal gespielt haben. <lacht> also wir,
0: wir haben wir es quasi dann zu
1: sehr gepusht, ne? Ja, das, das hat aber auch,
2: glaube ich, den größten Impact, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie gewinnt. So, sind für aber gut, ja. ja, ja. Deswegen. Die sind die? auch jetzt sogar gekauft worden
1: von Facebook. Sind sie jetzt gekauft worden? Ja, gut. Da haben sie mal verdient, da mal ein bisschen Geld zu verdienen.
2: No Man's Sky, jetzt wegen des Relaunches noch hier drin? Ich weiß nicht,
1: wie VR da jetzt konkret funktioniert, sondern das gleiche ich Spiel. Ich habe gespielt,
2: ich war dann durch mit No Man's Sky. Ja, ja. Ich hätte es eigentlich gerne mal ausprobiert, also das war irgendwie mhm. ein Spiel, wo ich dachte, boah, geil, das äh, zockst du mal in VR.
0: So wie eigentlich alle Weltraum-Cockpit-Spiele, ja, so, ne? Ja, aber aber das das gehört, okay, das, ich da weiß nicht, man, das wird funktionieren, so, ne?
1: Und Trover ist das äh, von dem Rick and Morty-Macher, glaube mm, ich, dieses ja. komische Ding. Aber da habe ich außerdem Trailer auch nichts gesehen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert.
0: Muss ich Aber es ist schön zu sehen, dass gute Spiele dabei sind. Also, es gab sie. Mhm. So, ne? Es gab dieses Jahr coole neue VR-Spiele, die auch ähm, für sich genommen Spaß machen und die nicht einfach nur Kopien sind, von, mhm. äh, also Umsetzungen quasi, die dann halbgar funktionieren. Insofern, ähm, ich werde dieses Asgard's Wrath mal, mal reinspielen. Ich, ich glaube, das soll ziemlich geil sein. Ähm, ja, ich, bei mir baut sich der
1: Stapel noch auf. Ich habe schon lange keinen Bock mehr gehabt, das PSVR anzuschließen. Und ich habe jetzt so einen Haufen, da sind äh, Astroboy drauf, Der Racine, äh, and Truth auch nochmal zum Spielen. Da kommt wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr drauf, bis ich dann mich dazu überwinden wir kann. Wir
0: können einen kleinen Exkurs machen, weil wir sind gerade bei VR und es soll ja eventuell, oder oh, nicht ja. eventuell, ähm, Half-Life Alyx da mal gezeigt werden, in welcher Form auch immer, mhm. ob es jetzt wirklich echtes Gameplay ist oder ein weiterer Trailer. Das weiß ich nicht, aber das ist natürlich ein Ding. Ähm, haben wir letztens schon drüber einen Montag gehabt. Das könnte die ganze Sache hart pushen. Ja. Ähm, insofern, ähm, ja. Habt ihr ja, da irgendwelche? Ich,
1: ich denke mal, Sie hätten schon. Sie also, wenn dieser ganze Leak nicht gewesen wäre, bin ich mir sehr sicher, dass es angekündigt worden wäre erst auf den Game Awards. Das wäre so ein World Premiere mal hm. wieder. Ja, es ist ja so durchgesickert durch das Internet. Übrigens, da kommt irgendwas mit Half-Life, Half-Life, Alex. Kurz
0: Half-Life, Alex, der Trailer gab es schon Leaks. Ja, ja. ja. Das ist, dass da irgendwas da gab es. So einen Chatverlauf zwischen ähm, hier, wie heißt nochmal der Moderator Jeff Keighley ja. und ähm, angeblich sogar Gabe Newell, äh, die darüber sprechen, wie ihr macht ein VR-Spiel, Bla. Irgend so ein mhm. internes so, äh, Lust, durch, Kommunikationsdokument.
1: Vielleicht ist es auch Marketing oder so, aber es wäre mein Eindruck gewesen. Ich denke mal, die werden da was zeigen. Ich habe auch nur ein bisschen was davon gesehen.
2: Ich sträube mich dafür, extra nochmal
1: spezielle Hardware dafür kaufen zu wollen. Ja, nicht muss sagen, das ja funktioniert
2: ja mit fast allem, aber auch ich müsste mir, ich habe eigentlich auch nur ein PSVR headset Ja, ähm,
1: habe ich, hab ich mega Bock drauf, muss ich sagen, ne? weil du so lange nichts mehr von Hardlife gesehen hast mhm. und
0: mal sehen, was sie sich ausgedacht haben. Interessant finde ich persönlich, ja, also Microsoft hat jetzt noch nochmal betont, dass sie auf VR scheißen. So wie ich das richtig gesehen mhm. habe, hat, glaube ich, der Phil Spencer gesagt, ja. unsere Kundschaft ist wenig interessiert daran und Microsofts Philosophie sei, dass man gemeinsam spielt und nicht so isoliert mit so einer Brille. Ja, finde ich gut. Äh, finde ich auch. Gut, aber bei, der, bei Sony wurde noch nicht so explizit gesagt, dass es nicht vielleicht doch eine Neuauflage der, der Playstation VR gibt, mit
2: dem Launch der PS5. Ja. Mhm. Wobei, nee, nicht mit dem Launch, aber es wurde schon gesagt, dass es ein neues Headset geben soll irgendwann. Mhm. Sie wollen es auf jeden Fall weiter supporten. Ich mhm. glaube auch, das alte Headset wird mit der PS5 noch funktionieren.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es dann abwärtskompatibel ist, wie viel es bei der PS5 aber das ist wahrscheinlich so ein Fakt, der bei dem offiziellen Reveal dann nochmal konkretisiert wird. Ich mhm. denke nicht, dass es vorher schon ein neues Headset gibt, ne? aber eventuell, dass man später auch eins mitkaufen kann. Sie was
0: könnte dann genau pünktlich zum, zur neuen VR-Generation auf Konsolen auch kommen, eventuell, jo, das wollte ich damit no. sagen.
1: So, ja. Das wäre doch gut. Ähm, wollen wir mal rübergehen zu Best äh, Action Game. Genau. Best Action. Best Action Game. Nominiert sind Apex Legends, das war tatsächlich auch dieses Jahr, Astral Chain auf der Nintendo Switch, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 und Metro hm. Exodus. Hm. 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 Ich sage es jetzt schon mal, ich bin kein großer Fan von Astral Chain geworden. Irgendwie, mhm. ich bin nicht reingekommen. Ich weiß, dass es ganz cool sein soll, aber irgendwas hat bei mir nicht Klick gemacht. Ich mhm. habe es
2: leider gar nicht erst angefasst, weil ich das Design dann doch schlimm finde. Das sieht richtig aus wie für Zwölfjährige. Ich mag eigentlich Platinum Games, aber das war mir echt zu drüber. Mhm. Mit diesen super rumhambelten Polizisten und ihren Ketten, Kettengeistern. Ich weiß auch nicht. Ja, ja,
1: mit denen es sah aus, als ob die irgendwie ihre Sklavengimster da immer mhm. ausführen und gegeneinander kämpfen lassen an den Halsketten. Mhm. Also, aber es soll ganz cool sein, es war leider nicht mein Bier unbedingt. Ich glaube, aber es hat nicht so eine große Chance, auch dass sie hier, hier Call of Duty, das wäre so die Möglichkeit, natürlich dem einen Preis zu geben. Devil May Cry mm. 5 ist auch schon speziell. Es ist ein gutes mm. Action-Game, aber es wiederholt sich auch später sehr in den ähm, Locations. Das haben wir ja ausführlich darüber gequatscht. Dran. Gears 5. Ich konnte mich nicht überwinden. Ich hatte schon ein bisschen Bock drauf gehabt, aber es ist noch ein Gears of War-Spiel. Mhm.
0: Ist, ist es geil? Ich glaube, der Unterschied von 4 zu 5 ist größer als der von 3 zu 4, wenn, mich, wenn ich mich irre, oder? Durch, dies, durch die Offenheit der Level und so weiter. Also die haben zumindest einen größeren äh, äh, Step gemacht und sich ein bisschen weiterentwickelt. Also Chris war ja sehr begeistert von dem Spiel. Gespielt habe ich es leider auch nicht. Ja, Metro Exodus aber
1: ist okay. Würde ich sagen, du hast ja jetzt auch so diese Halb-Open-World, da du im Zug immer unterwegs bist und zu neuen Locations draußen hinfährst, nicht nur in den Tunneln unterwegs bist. Aber ich fand so rein vom Spiel her aus, hat es mir persönlich nicht so viel Neues geboten. Eben so ein typischer Ich kann mir fast vorstellen,
2: dass die größte Chance Apex hat.
0: Ja, zu auch Recht eventuell. Da, ja, also ich genau habe auch reingespielt für mich. Ich bin kein großer äh, Fortnite- oder PUBG-Fan mhm. oder whatever. Aber ich muss sagen, und das sagen ja auch die Wertungen über das Spiel, das Spiel perfektioniert dieses Genre sozusagen okay. und kam ja auch wirklich raus und alle meinten so boah geil das ist ja wirklich mhm. für dieses Genre richtig geil und das gleich alles mit drin und so weiter und das sollte man eigentlich mal vielleicht mehr honorieren als ein GS5 wo wo mal die Basics da sind und du im Grunde
2: genau noch mal irgendwie das ein bisschen
0: mehr Wow-Effekt hast und, und genau wie bei, bei Call of Duty also ich es fair wenn Apex Legends ähm, den Preis gewinnen würde. Das mhm. hat halt
2: den Bonus, meine ich auch, dass es eine neue IP ist und die ja. Ähm, sind, stehen ja, glaube ich, höher im Kurs, als wenn du dann Teil 5 von irgendwas hast.
1: Mhm. Wollen wir mal kurz gucken, wer Best Ongoing gegen ist Anthem gar nicht dabei. Hm. <lacht> <lacht> Merkwürdig. <lacht> ongoing ist aber relativ rumpelnd. <lacht> ja. äh, An <lacht> Anthem war übrigens auch noch dieses Jahr, man mag es kaum glauben. Februar. März, März, Februar. Ja. Februar ist es rausgekommen. Ähm, so. Best Action-Adventure haben wir ja. hier stehen. Und dann natürlich so ein bisschen eine Mischkategorie. Du kannst ja sehr viel, ist ein Action-Adventure, wenn es nicht irgendwie anders Ich habe hab da auch
2: echt gestutzt, so wie, wie separieren sie die beiden jetzt? Wo ich mir auch gedacht habe, ey, diese Genredefinitionen, die sind echt so überholt. Was ist, Weil was ist wir, haben, wir haben wir Nominierte jetzt unter Best Action-Adventure-Game, Borderlands 2, ja, Borderlands, verstehe Control, ich. Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, The Legend of Zelda Link's Awakening und Sekiro Shadows Die Twice. Und eigentlich könnten das auch Action-Spiele sein. Aber ich glaube, hier ist der hauptausschlägende... Äh, äh, Hauptausschlagspunkt, mhm. äh, dass es Adventure-Games sind, weil man da ja auch noch ein bisschen mehr Gespräche und mehr Character-Building hat oder also so Rollenspielanteile. Ja, das das hast okay. du bei Borderlands, das hast du. Bei Control, weiß ich gar nicht. Es ist so die ja, doch, 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 aber doch, doch, ja, das ist adventure ja, ja. Control ist ein Metroidvania. Ja. Eben, ne? Das Stranding passt eigentlich auch ganz gut rein. Resident Evil 2 auch. Legend of Zelda eigentlich auch. Sekiro ja, ja. könnte man jetzt auch fast eher unter Action-Spiel verbuchen. Ja, 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 Sekiro hast ja auch ja diese große Welt. Du musst auch mhm. schon ein bisschen
1: nachdenken. Du hast jetzt nicht, ich schiebe das Puzzle hin und her, ja. da ganz klassisch, aber ich würde es auch schon als Action-Adventure
2: kategorisieren. Also zum Beispiel Devil May Cry und Sekiro sind sehr nah beieinander, aber mhm. sie sind unterschiedlich Kategorien. Na, glaube, ja. Zum Beispiel Metro
0: Exodus könnte man theoretisch auch in die adventure äh, ecke ja. packen. So, Kann ne? man also, auch hier hinpacken. Naja, so es ist, ist alles halt.
1: sehr sehr künstlich hier gemacht. Ich denke, ein Gewinner hier wird wahrscheinlich davon abhängen, wer bekommt Action-Game und Game of the Year. Weil mhm. das wird so eine Kategorie ja. sein. Dann lasst uns dem Spiel auch nochmal einen Preis mhm. geben. Das ich wird jetzt... Ich, ähm, ich weiß nicht, all die. Ich glaube Borderlands 3 wird es nicht. Die anderen okay. haben wahrscheinlich gute Chancen. Oder so. mhm. Borderlands 3 ist so ein bisschen untergegangen.
0: Ja. Puh, okay, so best RPG. Ja.
1: Oder was zu sagen? Nee, ne? Das beste RPG wird hier schwierig. Disco Ach Elysium stimmt, Birds. da ist Disco
2: Elysium wieder dabei, ja.
1: Ja, ja. das könnte ich auch noch den Preis kriegen. Ansonsten ist der Rest eben, also Kingdom Hearts 3 jetzt nicht. Final mhm. Fantasy 14 hat ein sehr gutes Add-on bekommen, gerade mit, ähm, wie ist das, nicht Bloodborne, sondern irgendwas Iron Blood, weiß ich gar nicht mehr, mhm. aber die Leute gehen da richtig steil momentan drauf. Monster Hunter World Iceborne ist noch mehr Monster Hunter World, was natürlich cool ist und Outer Worlds haben wir zu den anderen Sachen schon gesagt, also mhm. Disco Elysium wird's.
0: Würde ich auch tippen. Ach, übrigens, mir fällt noch auf, ähm, für mich bestes Adventure-Game für mich gehört auch Search 2 tatsächlich rein. Mhm. Äh, was ich allgemein hier ja. vermisse, äh, wundert mich ein bisschen, dass es das gar nicht auftaucht. Hat keine Lobby wahrscheinlich. Hat so. wahrscheinlich keine Lobby, aber das ist jetzt mal es hat auch seine Fehlerchen und sieht vielleicht nicht so obergeil aus, aber es ist ein richtig geiles Spiel. Ähm, für mich auf jeden Fall auf Augenhöhe mit denen, die hier aufgesetzt Was hat das sind, für einen so. Wertungsschnitt? So ungefähr der ist gar nicht grob. schlecht, glaube ich. Ja. Also ich habe ja. das nicht im Kopf, aber der, das sehen auch andere so. Das klingt so nach...
1: 78, 79, sowas wahrscheinlich. Ich habe aber auch nur den ersten Teil bisher gespielt und der war ja ganz solide. Genau. Ähm, da würde ich den ja auch nochmal ausprobieren. Okay. Best Fighting Game können wir auch recht fix abhandeln.
0: Achso, bei dem RPG, Entschuldigung, würde ich noch sagen. Ich finde es geil, dass Disco Illusion hier überall diesen ganzen K Kategorien auftaucht. Jo. So ein kleines Spiel von so einer kleinen Truppe. Mhm. Ähm, Feiere ich mega ab, dass das da jetzt ist. Kommt nicht so oft, ist,
2: glaube ich, jetzt erst das zweite Mal da, oder? Äh, ja das ist der nach
1: nach best narrative äh, narrative, narrative. Hm. Ja. Ähm, ja aber es hat es absolut verdient dadurch dass sie eben so ein bisschen so den, den Hype mitgenommen hat und dass da auch verdient ist weil es ein gutes Spiel ist das ist die Frage ohne den Hype
0: wäre das hier irgendwo dabei wahrscheinlich nicht mehr mm. ne?
1: Ja, ohne den Hype natürlich wäre es nicht dabei, aber es wird kein schlechteres Spiel sein. Ne? Nee, nee, das ja. nicht,
0: aber ne, also ich finde es schon, ja. schon wichtig zu sein, dass es irgendwie in aller Munde ist. Also Es, ist, es ist
1: super für die Leute, die so ein Award machen, weil sie eben auch mal zeigen, guck mal, was wie, wie äh, variantenreich wir sind ne? und was wir auch für andere Aspekte des Gamings ähm, dann befeuern. Weil sonst nicht irgendwo so ein typisches PC-Rollenspiel ja. mit Low-Budget. Ähm, Fighting Game, also, hm. Mm. Smash Brothers Ultimate ist natürlich etwas, das ist auch so ein Konzessionspreis, weil Nintendo sonst nicht so viel bekommt. Ja, Jump stimmt. Force ist Müll, Mortal Kombat mm. 11 ist ziemlich gut, aber mm. ist auch schon für mich gefühlt auch schon gegessen. Ähm, Summer of Showdown ist auch okay, ist eine nette Neuauflage von dem alten und Dead or Alive kann ich nicht beurteilen, wie es geworden ist. Mm.
0: Ist doch für mich alles schlechter als Street Fighter 4 oder 5. Mm.
2: Also ich glaube, Mortal Kombat 11 hat gute Chancen und Smash Bros. Ja. 1, entweder 11 oder Smash Bros. Werden also dann,
0: ja. nicht, dass ich denke, dass es aus diesem Jahr kommt wie bei der 5, aber dann ist für mich dieses Jahr einfach nichts dabei. Ja. Wenn ich das hier so sehe, das finde ich alles eher so
2: mau. Braucht Samurai Showdown würde dir aber vielleicht auch gefallen. Ja, ich habe es ja gesehen bei dir. Ja. Das ist Street
1: Fighter 4,2. Samurai Showdown. So. Ja, und das sagen ja hey Nintendo-Kategorie sehe ich gerade. Best Family Game oh, okay. haben sie es genannt. Stimmt. Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate und Yoshi's Crafted World. Crafted Boy ist Müll, also ich habe es ein bisschen gespielt, das habe ich überhaupt nicht angemacht. Luigi's Mansion 3 ist cool, also das kann man schon machen. Mario Maker 2 hätte eigentlich in die Game of the Year-Kategorie auch gekonnt, also da hätte ich mich persönlich nicht beschwert. Das ich hier Ringfit, weil du dann da dich auch mal körperlich betätigst, keine Ahnung, ob das da dahin gehört. Ich weiß nicht, ich habe es
0: hier gesehen, das sah super lustig aus, Ringfield Adventure. Ich es, meine, hatte,
1: es hat einen Drachen, der auch ein äh, ja. Muskelfreak ist. Oder? Ja, ja,
0: also ein Pumperdrache ja, quasi. Ja, der Pumperdrache, ja, das, ist ist schon, das ist schon eine gute Figur. So. Also ich glaube, das Spiel ist Latte, aber, aber es gibt natürlich auch schon andere Fitness-Spiele, ist jetzt nicht super originell, aber ja. es scheint wirklich wirksam zu sein. Also Markus ist nicht der allertrainierteste Mensch der Erde, aber... Okay. Äh, der hat, war nach fünf Minuten schweißgebadet, wenn du da auf hohen Schwierigkeitsgrad machst. Und das, das, das sind noch Bewegungen.
2: Hart, das hat richtig hart gestunken hier bei uns in der Redaktion. Ja, genau, richtig so richtig Pumakäfig.
0: Und äh, die Leute, selbst die Leute, die hier zum Pumpen gehen, äh, sind danach im Arsch, weil du da wohl richtig so muskel benutzt, die, wo du gar nicht wusstest, dass du da ja, hattest. Ja, genau, so das,
1: das, das kennt man ja. Solange es äh, ein bisschen netter ist als äh, das WeFit Board oder so, ne? Was dir ansatzweise, wenn du mal ein halbes Gramm über deinem Ideal-BMI äh, gesagt hast, du bist dick, hm. mach mal mehr, Mach mal mehr Training. <lacht> Und seitdem ist verstaubt.
0: Ja. Aber ich schätze mal, Luigi's Mansion 3 ist glaube ich eine oh. klare Sache. Ich würde
1: Mario Maker 2 tatsächlich eher sagen. Echt, no? okay. Also auch wenn es ein bisschen schwierig war, weil du jetzt nicht mehr das Touchpad hast, um parallel zu malen und zu oder zu arbeiten und auf dem Fernseher das zu spielen, sondern dass er dann
2: damit lösen muss. Aber es ist einfach mal ein geiles Spiel. Naja, ich ich weiß nächste es nicht. Kategorie ist auch ziemlich lame, finde ich. Best Sports, Race, äh, ei, best ei, ei, ei. Sports Racing Game, mhm. haben sie jetzt zusammengewürfelt. Das ist eigentlich auch nur ein da un nichts, uninteressanter Bumsdrin. Wir haben nichts Crash, besseres rausgekommen dieses Jahr. Crash Team Racing Nitro Fuel ist drin, Dirt Rally 2.0, eFootball Pro Evolution Soccer 2020, mhm. F1 2019 und FIFA 20. Ey, keine Ahnung. Aber Dirt Rally
0: 2.0 ist ja schweinegeil, geil oder nicht? Genau,
2: wahrscheinlich könnte es auch werden. Auf der anderen Seite sind Rennspiele sehr nischig. Ähm, aber FIFA 20 kriegt auch ja. immer so ein bisschen viel Hate ab, abgesehen von den riesen Verkaufszahlen, aber das ist, ist immer so viel im Verruf. Ich habe keine Ahnung, wer da gewinnt. Crash war fun, aber ich glaube nicht, dass es eine Chance hier Nö. hat gegen die ganz Großen.
0: Also dort Hot 2.0 war, glaube ich, einfach nur nicht groß anders als der erste, wenn nicht sogar einen Tick schwächer, ja. sagen manche Leute. Von der hm. ist auch so. noch nicht gespielt. Ja. Ähm, aber insofern, es ist, glaube ich, ein saugeiles Spiel. Die Nifospitide hätten sie damit reinschmeißen jo. können.
1: <lacht> Wobei, ja gut, wie lange habt ihr es gespielt? Oder habt, hier, habt ihr einen Beitrag dazu gemacht? Ich hatte
0: den Beitrag dazu gemacht und habe da schon also bestimmt 25 Stunden rein investiert. Okay, oder ja, oder ich habe
1: nicht so viel, habe ich bisher jetzt gespielt. Ja. Ich finde es besser als den letzten Teil, muss ich sagen. Ja. Wobei, ich bin ja mehr so ein Arcade-Racer-Fan ne? ja. und das äh, unterstützt es ja auch. Ich fand die Welt so sehr karg, muss ich sagen, für... Also wie sie es umgesetzt haben. Und dass dein Auto einfach dieses unzerstörbare Ding ist und du Bäume und äh, ja, Tankstellen ist durchfahren kannst. das Speed Classic, oder? Ja, ne? also, ich, mhm. äh, also das, ich das letzte Mal, wo ich richtig Spaß hatte, war mit der Most Wanted-Neuauflage vor vielen Jahren. Mhm. Das hat sich nämlich ja angefühlt wie Burnout 6 oder so. Also ich hatte
0: da ja ein sehr gutes Fazit und ich fand es auch, also mich habe einfach Spaß gehabt, weil es so schön abwechslungsreich mhm. ist. Auf dem PC sieht es auch gut aus. Ich habe es jetzt auf dem PC ja, gespielt. Ja, ich habe es auf PS4 gespielt. Äh, Keine Ahnung, dass das aus. der Riesenunterschied war, aber auf jeden Fall bei Nacht, und, also es sieht schon alles sehr geil aus. und Es ist mega abwechslungsreich und irgendwie... Ich finde es geil. Es ist ein rundes Spiel. Es ist keine Weltrevolution, aber es ist einfach saurund. Kommst du
1: noch? Aber die Story hast du hoffentlich weggeklickt. Ja, die oder Story ist? ist natürlich völlig für den Arsch. Warum muss ja jedes Spiel, wo ja. es um Autos geht, Fast and the Furious sein? Warum Hast Spiels du den Beitrag gesehen? Nein. Wir gucken dir mal an. Wir okay. haben das genau diese Frage gestellt. Das ist so. Holy shit. Okay, Best Multiplayer Game, da mhm. haben wir Apex, Apex Legends wieder drin, wir haben Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Tetris 99, interessant, und Tom Clancy's The Division 2, damit auch Ubisoft einmal
2: nominiert ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Tetris 99 halt hier diesen Originalitätsbonus hat, wo man, man sich jetzt fragt, so hä, wieso Tetris, aber das war ja schon ein interessantes Konzept. Also T Tetris Battle Royale ist eine mega Genau, coole ein Tetris no?
1: Battle Royale. Ich kann, ich komme, ich krieg da keine Schnitte. Ich hab, ich glaube, beim zweiten Platz habe ich einmal gemacht, aber mehr, nicht, mehr mhm. nicht da. Und es gibt einen Modus, der, den du nur machen kannst, wenn du, glaube ich, zehnmal ein Spiel gewonnen hast. Das heißt also, es gibt so diese Ultra, den Ultra-exklusiv Tetris Battle Royale Club, in den du eintreten mhm. darfst. Äh, ist eine coole Idee, aber ich denke mal, es wird irgendwo in Richtung Shooter eher hingehen. Division 2 wird es nicht, weil da gibt es mhm. viel mehr Games.
0: Glaub Division ich, 2 wird es nicht. Glaube ich nicht. No? Ja, ja, klar, oder?
2: würde ich jetzt auch nicht tippen.
0: Also es kommt ja auch sagen wir, anders vor, das müsst ihr beachten. Ne? Komischerweise kommt es nicht bei Action und Co. vor. Ja. Äh, und laut Tim und laut den Bewertungen muss das ja ein sehr, sehr gutes Spiel sein, was ja. alles besser macht als sein mhm. Vorgänger und sicherlich das beste, also eins der besten Ubisoft-Spiele ist. So, ne? also
2: ja doch, das hat viel Lob eingeheimst, aber es hat auch sehr viel an, an weiß ich nicht, da spricht ja auch kaum mehr einer drüber und ich glaube, das Spiel auch mit rein, dass es da nicht unbedingt einen Award gewinnt. Ja, ja aber echt viel Content gab zum Start und so, aber ich... Glaub, für ich das, das meiste würde, wenn Apex nicht schon hier bei
1: Action glaube mhm. ich, gewesen wäre, dann hätte das hier sowieso die besten Chancen, ja. einfach weil es das Originellste und, und Neueste und Frischeste ist, weil bei den anderen Sachen findest du irgendein Argument, warum du es nicht unbedingt wählen mhm. musst.
0: Mhm. Na, Modern Warfare, so cool ist es, Modern Warfare. Na. Und jetzt kommen die Indie-Titel, da müsste man mhm. eigentlich Sebastian reinrufen, weil ich gerne außer Disco Elysium nichts Also jetzt ganz, 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 ganz,
1: ganz, 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 zu ganz, ganz,
0: ganz, 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 wie gesagt, Disco Elysium, denn My Friend Petro ist dieser, dieser Ach, Dude, ist der da immer so in der Luft springt und mit Maschinengewehren alle richtig schießt.
1: ja. Und Untitled Goose Game ist natürlich das Memespiel, ne? weil du acht 8 ja. Milliarden Memes äh, bekommen hast, aber ich sehe keinen, der das Spiel
0: spielt. Ich sehe mhm. nur die Memes. Also, wenn man mal den Produktionsaufwand und die Größe und, den, ne, und so weiter, dann müsste auch hier Disco Elysium eigentlich den Preis geben. So. Mhm. Vom, ne? Also, klar hat My Friend Petro einen geilen Style, so, aber ne, das Disco Elysium, das muss einfach ein Monstrum von Spiel sein. Mit wenig Mitteln erstellt und super originell und ich weiß oh, nicht, ja. eigentlich, eigentlich müsste das alle Preise in der Welt kriegen.
2: Aber über was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise teilweise ein paar Neuankündigungen werden wir vielleicht noch sehen und ja. äh, wir haben jetzt ne, neue Infos zu Half-Life Alex irgendwie ähm, angesprochen, aber es gibt ja noch Gerüchte, dass wir zum Beispiel was zu Dark Souls, dem Remaster sehen, nee Quatsch, so, Demon Souls, Demon's Entschuldigung, Souls, ne? genau, ja. ähm, ist nur ein Gerücht. Ja, das Bluepoint-Games, ne? die sind ja die Portierungsmeister. Das spielt lange rum schon, das ja, Gerücht. Die,
1: die, die haben zuletzt, glaube ich, noch mal irgendwie Twitter-Posts oder Social-Media-Posts gemacht, wo die einfach mal ähm, Hinweise auf lauter Franchises gedroppt haben. Es könnte theoretisch Demon's Souls sein oder ein Metal Gear Solid Remake haben sie auch so angedeutet. Hauptsache damit so
2: gestreut wird und die Leute das nicht erraten können. Mhm.
1: Ich würde hoffen, dass es endlich mal Demon's Souls ist. Das kann ich auf der PS3 würde nicht mehr angucken. Cool finden, ja.
2: Genau. Dann gab es noch das Gerücht, dass und das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass wir was zu Elden Ring sehen werden. Also das, das ist der neue cool. From Software Titel. Dass der Release auch früh sein soll, ne? Genau. Richtig, das weiß mich ja schon ganz lang, das durfte er nie verraten und so, aber jetzt, wo es irgendwie das Gerücht schon... Ich weiß aber nicht, <lacht> ist, ob ich es noch verraten darf. Ja, egal, aber jetzt ist das Gerücht irgendwie von äh, IGN Anderen Middle East äh, veröffentlicht worden, mhm. die sagen nämlich, dass wir auf den Game Awards was zu Elden Ring sehen werden, weil es auch schon relativ äh, früh im nächsten Jahr kommt, sagen die und Micha. Ähm, deswegen glaube ich, dass äh, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir da was Neues sehen. Mhm.
1: Gibt es was Konkreteres zu Breath of the Wild 2? Weil angekündigt ist es ja seit der E3. Ne? Ja, Mit diesem kleinen Teaser, aber ja, wir haben da noch nichts mehr gehört.
0: Too, too big for Game Awards, würde ich ja,
1: sagen. Ja, sie sagen, kommt raus. Das wäre ja das perfekte Spiel, um zu sagen, wir mal, wenn PS5 und Xbox Scarlet rauskommen,
2: dann auf einmal, ja, Nintendo, übrigens, wir haben Breath of the Wild 2 hier parallel, ne, während der ganzen Releases. Äh, gut, aber wir haben noch ein paar Gerüchte, glaube ich, am Start, weil dann habe ich noch gelesen, dass auch ein neues Batman-Game angekündigt werden ah, könnte ah, ja. von, von ähm, Warner Brothers äh, mhm. Montreal. Ach so.
1: Ist es nicht Rocksteady?
2: Ja, war es immer. Aber, okay, jetzt aber das war Warner Brothers
1: Montreal hatten doch dieses Spin-off
2: gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Hm. Batman Arkham Origins, Origins. würde ich jetzt sagen,
1: was zwischendurch gekommen ist.
2: Naja, gut, aber das habe ich nur gelesen. Also das könnte ja. kommen. Mhm. Und eins haben wir noch vergessen, nämlich zwei unbekannte Capcom-Spieler. Ah, stimmt, nee, genau, das hatte ich ja. noch gelesen, das ist vielleicht ein. Achso, echt Also zwei? Capcom,
0: hat, Capcom hat noch gesagt, dass sie auf ein, irgendeiner anderen Messe Ende Dezember, deren Name ich schon wieder vergessen habe, noch zwei. Fr äh, Franchises hat, die sie noch nicht angekündigt haben und jetzt mutmaßen einige, dann hauen sie die bestimmt auf den Game Awards eine Woche vorher auch schon raus.
2: Ach echt? Also ich habe noch äh, die Vermutung gelesen, dass eventuell ein Resident Evil 3 Remake angekündigt ja. wird, weil das ja. ist ja nicht so abwegig, dass man das vielleicht auch sogar das sieht. Das wäre nicht abwegig und aber das von wäre ein der
1: es auf jeden Fall verdient hätte, weil das ist so einer, der nicht so gut gealtert ja. ist. Das Original. Würde ja. ich mich mehr freuen darüber.
0: Okay, aber ansonsten sind wir durch. Hat hatte schon. auch lang genug, der, der Talk, aber waren auch wahnsinnig viele Kategorien. Ähm, wenn dann die Awards waren, werden wir wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, aber dann natürlich nur über die, äh, über die Wahrheiten und nicht diese ganzen Mutmaßungen, die wir hier mhm. rausgehauen haben. Bis dahin äh, wünschen wir einen gesegneten äh, Montag und wir sehen uns wieder am nächsten Montag. In aller Frische. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Das war ein Podcast
1: von Funk.